0: 11. September 1. Was für ein Quatsch? Freitag, 11. September, 11 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar diesmal schon die 59. Heute geht es um Metaverse-Themen. Wir sprechen über Lufthansa, wir sprechen über eine Erdnuss und wir sprechen vor allen Dingen über Beine, auf die ganz viele schon gewartet haben. Das Ganze mache ich äh, mit meinem charmanten Mitmoderator, dem lieben Michael Selzer Herzlich willkommen, Michael, und natürlich heute wie immer mit dem standardgemäßen Intro. Hallo, Michael.
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Hallo
0: Michael. Wie geht's dir?
1: Hallo Stefan. Gut. Gut, gut. Man schlägt sich so durch. Nicht wahr? Viel zu tun. Weißt ja warum.
0: Ähm, ja. Wir hatten in der letzten Woche hatten wir einen äh, Talk. Da war ordentlich was los. Wir hatten über 100 ähm, Teilnehmer. Wir hatten ausreichend viele Fragen, die uns der Christoph Jentsch von tokenize.it tokenize auch beantworten konnte. Wollen wir ein kleines äh, Recap machen oder ein kleines Resümee, wie du es fandst?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich war es, ich kannte ja den, den, den Christoph schon, habe den schon mal im anderen Podcast gehört, beziehungsweise kannte ja auch die Doku ähm, über die DAO. Muss man sich mal vorstellen, äh, wie weit das eigentlich schon, wie weit er seiner Zeit voraus war, dass irgendwie, ich weiß nicht, wann war das, 2015, 16 irgendwie in dem Dreh, wo die die erste mhm. DAO gemacht haben, äh, mit der sie 150 Millionen eingesammelt haben, wo dann irgendwie so ein Hacker eine Backdoor gefunden hat, aber sie haben das dann am Ende des Tages alles gefixt bekommen wieder. Aber die waren das schon sehr weit voraus. Deswegen hat der, der Christoph natürlich sehr viel Expertise in dem Space. Und jetzt eben diesen Pain zu lösen mit dieser GmbH, mega. Also hat mir wirklich richtig gut gefallen. Wir haben auch nochmal diese Woche gesprochen, weil für jemanden, der quasi wirklich mit Investoren zu tun hat oder eine Firma hat, wo man darüber nachdenkt, eben Investoren mit an Bord zu holen, oder Business Angels, ist das halt echt ein Pain, wegen jedem Kleinkram dann auch zum Notar zu müssen, beziehungsweise die Verträge vorzubereiten und wieder hin und her. Und das kann sich echt manchmal auch richtig ziehen und richtig viel Energie kosten und nerven. Und dann eben so einen vereinfachten Use Case zu haben, dass wirklich die auf der einen Seite hast du die Verträge, auf der anderen Seite kannst du genau festlegen, wie viel, wer, wann, in welchen Sweetspot investieren kann, so dass du gar nicht mehr darauf angewiesen bist, das jetzt speziell in irgendwelche Runden zu machen sondern kannst wirklich sagen, okay, wenn du jemanden triffst, der Bock auf, deinen, auf dein auf Projekt hat oder auf deine auf deine Firma, äh, kannst du ihm ganz einfach den Link zuschicken und er kann sich seine Anteile kaufen und ist damit sogar noch flexibler als wenn es wirklich dann äh, wenn zum Tag ist, dass erstmal alles eingetragen werden muss. Und das hat der Christoph alles gelöst und das fand ich äh, sehr 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 cool und ja ähm, deswegen gehen wir da auch jetzt die nächsten Steps.
0: Kann ich eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, als was du schon gesagt hast. Also ich fand es, wie gesagt, man kennt ja von früher, früher das normale Crowdfunding. Das ist ja dann meistens so, hier Produkt schon mal ein bisschen eher bekommen oder irgendwelche Goodies kaufen. Aber so wirklich zu sagen, ich will Anteile an einer Firma haben. Und das hat Christoph also auch sehr, sehr sympathisch rübergebracht, weil er ja schon sehr viele Firmen gegründet hat, wo er sagt, ja, das ist alles, wie du schon sagtest, nervenaufreibend und auch teuer. Ne, und dann eine Lösung zu finden, die dann auch noch rechtskonform ist. Es ne, gibt ja viele so dubiose Konstrukte im, im, im Netz, ja. ne, wo dann die Leute irgendwo auf der Strecke bleiben und das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ähm, also echt Hut ab, da auch ähm, das, das durchzuziehen. Und ich denke, das ist ein, ein großer Use Case, weil ähm, wenn du auf Investorensuche bist, dann ist ja meistens vielleicht auch besser, wenn du vielleicht lieber wenig, weniger hast, ja, wo ein paar Leute haben, die sagen, ich glaube da an das Projekt, ich kann da 1.000 oder 5.000 Euro reingeben, ja, als wenn du sagst, ich suche jetzt denjenigen, der da 2 Millionen oder 5 Millionen investiert. Da sind vielleicht die, die, die Crowd, also die Menge mit, mit kleineren Beträgen schneller gefunden, Ne, und dafür dann überall zum Rechtsanwalt zu rennen oder zum Notar und um Vertrag zu machen, ähm, dann bleibt von den 1.000 oder 5.000 Euro auch nicht mehr so wahnsinnig viel über. Insofern wirklich sehr ähm, smartes Modell. Wer das verpasst hat, das war Folge 58, gibt es auch bei Spotify, ähm, haben wir uns eine etwas über eine so eine knappe halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehalten. Krabbel, ja. Ähm, wir haben aber auch schon gesagt, bei großem Interesse ähm, werden wir da nochmal ein Special zu machen, was dann eine Stunde ist, weil wir hatten danach noch gesprochen und da sagte der Christoph, ja, er hätte das alles nur so ganz kurz angerissen ne, zu jedes einzelne Thema, da hätte er ja noch Stunden erzählen können, aber es war ja erst mal so fürs, fürs Intro, um zu sehen, ob euch das auch interessiert.
1: Ja, absolut, war wirklich, wirklich gut und die Möglichkeiten sind auch gut, also gerade auch, was so Mitarbeiterbeteiligungsprogramm angeht, ne, das ist ja ähm, auch was du darüber abbilden kannst, der hat mir das, das Dashboard gezeigt, wie das hinterher aussieht, wo du den Captable siehst. Also das sieht wirklich wirklich wunderbar aus und das macht es halt schon deutlich einfacher und ist ja ähnlich wie bei uns, wir sagen ja auch, du kannst eigentlich relativ früh in den Fahrer investieren, bekommst dafür eben den physischen Gegenwert in Form, Form der Karte, ähm, was war sonst eigentlich für den Fahrer ja auch nicht möglich wäre, dass man Kleinstbeträge eigentlich äh, einnehmen kann. Und genau, das ist der Case hier auch. Du kannst halt mit kleineren Beträgen eben mehr die Masse mitnehmen und das, das Ziel ist ja oder das Beste, wenn du, wenn die Firma im Wert steigt, dann hast du halt die Möglichkeit, diese Anteile ja auch irgendwann zu verkaufen. Beziehungsweise du kannst auch sagen, ich möchte jetzt irgendwann einen richtigen GmbH-Anteil umwandeln. Diese Funktion hast du ja dann mit dem mit dem Tokenrecht und das ist schon ziemlich ziemlich gut und ja, ist ein sehr schöner Use Case, äh, dem, dem dem ich auch, den wir auch gerne supporten möchten, beziehungsweise auch nutzen möchten, weil wir einfach den Vorteil sehen.
0: Ähm, gute Überleitung. Äh, wer ist wir und wer bist du? Erzähl doch mal allen, die die <lacht> 50 Folgen äh, davor noch, nicht, ich noch nie gesehen haben und sagen, wer ist der sympathische Mann in dem orangefarbenen Shirt, wo drauf steht Racemates.
1: Ja, ich bin Michael, einer der Gründer von Racemates und Racemates ist eine innovative Plattform für den Motorsport. Wir fördern damit Nachwuchsrennfahrer und im Gegenzug können die Fans an den guten Leistungen ihrer Lieblingsrennfahrer teilhaben. Und äh, genau, das machen wir mit physischen Sammelkarten, die durch eine patentierte Drucktechnologie eben mit der Blockchain beziehungsweise auf der Blockchain gesichert sind. Und so kann man selber checken, ob die Karte echt ist und kommt mhm. natürlich dann auch zu dem NFT, wo eben die vertraglichen Sachen geregelt sind.
0: Cool. Man muss aber da keine große Ahnung haben von diesem ganzen NFT-Gedöns.
1: Ja, richtig. Das haben wir alles rausgenommen, weil wir festgestellt haben, dass Motorsport-Fans es einfach haben möchten und eben nicht jeder in dieses Rapid-Hole von... Krypto-Wallet einrichten, Seedphrase irgendwo aufschreiben, auf einer Krypto-Exchange irgendwelche Kryptocurrency ähm, kaufen, genau. Dann auf eine NFT-Seite zu gehen, die vielleicht doch noch Scam ist, weil es der falsche Link war und das falsche NFT zu kaufen, das war den meisten zu kompliziert und man muss manchmal einfach einen Schritt zurückgehen, um die die den Mainstream mitzunehmen und eine Brücke zu bauen, ähm, um sie für die Technologie zu begeistern und deswegen sind wir den Weg zurückgegangen zu einem physischen Produkt, was bei den meisten ja positiv behaftet ist.
0: Genau, Thema Mainstream. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Lufthansa hat jetzt ein eigenes ja. ähm, Treueprogramm auf NFT-Basis auf äh, Polygon gestartet. Nennt sich, ähm, ich gucke nach, UpTrip. Up ne? und, mhm. und da kann man dann, wenn man geflogen ist, wie äh, diese NFTs sammeln. Gibt es auch so eine Kollektion mit Flugzeugen und ich glaube irgendwie Länder oder Europa. Ähm, das ganze Thema halt, Programm wieder aufgegriffen. Das sind wieder so weitere Punkte. Also wir sprechen ja schon sehr lange über über NFT ähm, Projekte ne? und jedes Mal denkt man so, ja, ist das jetzt das, was wo die Masse schreit? Ja, yeah, wir kommen. Jetzt geht's los. Ja, ich würde sagen, das ist wieder ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Massenadaption, weil es gibt eine Menge Leute, die mit Lufthansa in der Gegend rumfliegen. Ähm, schöne Grüße an den CO2 Fußabdruck an der Stelle. Aber manchmal geht es wahrscheinlich nicht anders. Und ähm, wenn die natürlich jetzt, ich weiß auch nicht, wie stark das äh, beworben wird, aber wenn die jetzt auch wieder einen weiteren Berührungspunkt haben zum Thema NFT oder Treuepunkteprogramm, es ist ja es wird ja da gar nicht so richtig kommuniziert zu sagen, wir machen da jetzt mit NFTs was, sondern es geht eigentlich darum, dass sie eine Kollektion äh, starten äh, und, beziehungsweise das Treuepunkteprogramm so wie die Starbucks letztendlich auch. Ja, und... Ja. Ähm, wie gesagt, wieder ein kleines Schrittchen weiter und ich denke, irgendwann kommt da mal der Punkt, dann haben viele verstanden, oh, jetzt kann ich mich damit doch mal beschäftigen, weil immer mehr und mehr größere äh, Partner und vor allen Dingen auch Firmen äh, auf das ganze Vehikel setzen und so, wie ihr das auch macht, ihr kommuniziert gar nicht groß NFT, sondern ihr sagt einfach, wir nutzen die Technologie und am Ende, das Produkt muss den für den User so sein, also für den Benutzer so sein, dass der sagt, ich weiß, worum es da geht, ich unterstütze da was, ich sammle da was. Was muss ich tun? Okay, verstehe ich. Dein, hm. dein Statement zum... Äh, zu mein selbst dazu. Mein
1: <lacht> selbst <ist> dazu. <lacht> meine, meine blöde Meinung dazu. Ich finde es gut, dass das Lufthansa macht. Ich finde auch den Use Case, den sie gewählt haben, gut, tatsächlich. Ähm, Im Grunde ist es so, dass du, wenn du ein Ticket kaufst, ein NFT bekommst, ähm, bei, auch bei den Partners, hier, also Swiss Air und war noch eine andere Fluggesellschaft Und... Das bedeutet quasi, dass du eine Sammelkarte als NFT bekommst, wo verschiedene Motive drauf sind. Das kann ein Flugzeug sein, das kann ein Urlaubsziel sein, mhm. ähm, solche Sachen. Und dann kannst du genau, wie du gesagt hast, eben die Kollektion dann voll machen. Und wenn du diese Kollektion voll gemacht hast, dann bekommst du dadurch Benefits. Äh, Lufthansa Lounge, günstigere Flüge, Meilen, das ganze Programm. Ähm, sie haben 20.000 Nutzer und 200.000 NFTs wurden quasi schon ausgegeben. Also von dem her mhm. ähm, ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall, die Frage ist ja jetzt, braucht man das? Wahrscheinlich so in der Form nicht, wäre jetzt nicht kein klassischer NFT-Fall, aber es geht ja darum, den Leuten das erstmal so nahe zu bringen, dass sie eben nicht abgeschreckt sind, dass sie nicht Angst haben müssen davor, ich, ich habe mich auf, mhm. auf der falschen Seite eingeloggt und mein Geld ist weg, sondern es geht erstmal darum, ein Gespür dafür zu schaffen, und um die Leute langsam heranzuführen, um die um, und dann passiert ja automatisch die intrinsische Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt ist es immer oft so, wir drücken oder die, die, die Bubble drückt den Menschen dieses Wissen auf. Ihr müsst das, das, was und das. Das führt halt komplett zu Überforderung. Aber wenn du einen in, in, in spannenden Use Case hast, einen einfachen Use Case, wo die Leute sich rantrauen und wo sie keine Angst haben, was falsch zu machen oder Geld zu verlieren, dann glaube ich, ist die Akzeptanz relativ schnell höher als ja wenn man jetzt sagt jetzt li lies dich da mal ein und investiere man in eine Woche damit du alles verstehst mhm.
0: sehe, ich, sehe ich ähnlich insofern äh, und vor allen Dingen man hat ja da kein großes Risiko ne? also es ist ja so wie, wie Miles and More es gibt tausende von, von Bonusprogrammen ne? und jetzt habe ich das einfach und ähm, ja wenn ich ja, sie machen
1: es hand damit handelbar ne? also das, äh, die Funktion ist ja dafür freigegeben dass man quasi die, die NFTs, die man hat, sammeln kann, was dazu führt, dass du ja sagen kannst, okay, ich guck mal, dass ich die Kollektion voll kriege und um mir dann zum Beispiel eben diese Lufthansa-Lounge zu ermöglichen. Ähm, also von dem her und wahrscheinlich wird es dann auch so sein, dass eben äh, die Fees dann an die Lufthansa geht ähm, und dann kann man zumindest mal dieses treue Programm in der Form refinanzieren wahrscheinlich.
0: Hm. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch wieder ein Punkt, wo auch andere Player mit aufspringen können. Also entweder schließen sie sich mit an, ja, oder aber sie greifen den Fall auf und sagen, hier, du kennst doch das Programm, das treue Programm von der Lufthansa, wir haben jetzt sowas ähnliches. Bei uns sammelst du auch Punkte oder Coins oder was auch immer und die kannst du nicht gegen Flüge, sondern, keine Ahnung, gegen Getränke, Reisen, was auch immer. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, wenn es da genügend große Player gibt und bei Starbucks, die haben das ja auch sehr erfolgreich umgesetzt, wenn, wenn sich da mehr und mehr große Unternehmen und dann auch mittlere und kleinere in diese Kette einreihen, dann ist das für den Endverbraucher eine sehr transparente Sache, dass er sich damit beschäftigt.
1: Ja, und es kommt ja noch eine Sache dazu. Jetzt könnte man ja darüber diskutieren, warum macht denn jetzt jede Brand ihr eigenes Loyalty-Programm? Aber auf der anderen Seite, wenn... wenn irgendeiner, ein Kunde über so eine Schnittstelle in diesen Space kommt, kann das ja long term auch dazu führen, wenn du eine Crypto Wallet hast und dich damit beschäftigt hast und dich damit reingefuchst hast, dass du ja mit einer Wallet quasi ja alle Loyalties äh, abfrühstücken kannst und das dann quasi in einer App hast, mhm. äh, long term Und das macht es ja dann ähm, im, im Umkehrschluss irgendwann mal auch wieder leichter. Jetzt ist es ja so, du musst dich wahrscheinlich, du ne, kennst das ja selber, hast überall dein Profil, musst dich mit deinem Profil einloggen und da kann ja so eine äh, Wallet, so einem, ich sag mal, Metamask oder sowas, kann ja am Ende des Tages ja auch eben das vereinfachen. Ne? Ob das dann mit das, einem WordCoin-ID verknüpft sein muss, das sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit.
0: Das, ähm, das Zucken war, war beabsichtigt, das war eine Anspielung auf den Iris-Scan, nicht, dass man denkt, <lacht> ja, was ist denn da los? <lacht> ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, ich weiß, wie es bei den Apple-Usern ist, die haben ja auch so eine Wallet, wo ich verschiedene Sachen einspeichern kann. Ne, und so kann man sich das dann auch vorstellen, dass man sagt, eine zentrale Anlaufstelle und da sind dann halt alle NFTs, alle Tokens, was auch immer hinterlegt. Ja. Ne, und das, wir hatten das ja schon mal, ähm, auch das ganze Thema, was man da an Zusatzfunktionen mit integrieren kann. Ne, man kann ja auch sagen, irgendwie in diesem Launch-Bereich, der Zugang ist dann irgendwie über ein, NFC-Chip, nicht genau, nicht NFT, sondern NFC, sondern NFC-Chip, ne, und der wird dann da irgendwie noch integriert. Also, ich glaube, da sind, äh, sind Möglichkeiten ohne Ende, aber der User muss es halt auch erstmal annehmen. Und in dem Fall, um das abzuschließen, wenn er es bekommt, ähm, sollte er ja nichts dagegen haben. Ähm, apropos bekommen, ähm, gute Überleitung. Letztes Jahr war ja ein wahnsinns nahezu Shitstorm zum Thema Metaverse und die Avatare, ja, da hieß dann alle, denen fehlen die Beine. So, jetzt für alle, die da, die da nur auf die Beine gucken, das Ganze hat sich jetzt geändert, es gibt, heißt das Home Quest oder Quest Home, dort tauchen zumindest in der Beta-Version, das ist das ganze Ding, was da vom Meta produziert wurde oder aufgebaut wurde mit den Avataren, den fehlenden Beinen, tauchen jetzt Beine auf, wenn auch nur in irgendwelchen Spiegeln und man kann irgendwie noch nicht so richtig runtergucken. Das Thema hat aber letztes Jahr so viele Menschen beschäftigt, wo ich mir dann sage, okay, mich hat es gar nicht tangiert, aber wenn die Leute das so haben wollen und sagen, ein Avatar, der muss halt Kopf, Hände, Beine, Füße, muss der halt alles haben, dann war das offensichtlich ein wichtiges Ausschlusskriterium, warum das unter anderem nicht so gut lief. Ja, und da haben die jetzt nachgebessert und in der Beta-Version sind dann auch Beine. Wie wichtig sind dir Beine, wenn du nicht die eigenen meinst, Michael? <lacht> ja. Metaverse. Wie wichtig sind dir dabei im Metaverse?
1: Ja, ich glaube, es, 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 es hilft. Es hilft, äh, kein komisches Gefühl zu haben. Ich habe gerade, als du das so gesagt hast, dann nochmal drüber nachgedacht, wie viel Geld in diesen Space da vom Meta reingesteckt wurde. Das sind zweistellige Milliardenbeträge und es kommt tatsächlich eigentlich erstmal nur sowas dabei raus. Das ist in meiner Meinung nach einfach zu dünn. Wenn du das, ein Zehntel davon in ein agiles Startup steckst, die wirklich noch hungrig sind und Bock haben, dann hast du da in einem Jahr was, was stehen, was äh, alle umhauen wird. Und ich weiß nicht, warum das da so nicht funktioniert. Also ich kann mir das nicht, ich verstehe das nicht. Also wir
0: hatten ja wir hatten ja, was interessant ist, du hast ja einen wahrscheinlich unbeabsichtigten Special-Effekt bei deinen Racemates-Karten. Und zwar bei dem Maximilian Günther blinkt das immer so. Oh, ja, und das blinkt immer genau an der Stelle, wo diese Goldpunkte sind. Also äh, klasse für die Animation. Äh, ist, äh, sieht, sieht gut aus, wenn man da eine Weile hinguckt. Aber äh, anderes Thema. <lacht> Schön abgelenkt. <lacht> anderes Thema. Ähm, genau, sind wir da eigentlich mit den, mit den Beinen durch was natürlich auch so ein bisschen, vielleicht doch noch zwei, drei Sätze dazu, die, ähm, ja, ich würde sagen, das Problem, was, was damals entstanden ist, war folgendes, dass die Leute nicht aus dem Web 2, äh, geschweige denn Web 3-Kosmos kamen, sondern sie kamen aus der grafischen Benutzeroberfläche und wissen halt, wie sieht eine Sony Playstation aus, wie sieht eine Wii aus, äh, wie sieht eine Xbox aus, die Grafik. Und dann haben die gesagt, na naja, gut, wenn Facebook jetzt eine Art Metaverse baut, dann erwarte ich mal mindestens so eine Grafik wie bei den Spielekonsolen, die ja dann auch mit einem eigenen Prozessor ähm, zu laufen sind. Ja, und die waren natürlich alle maßlos enttäuscht, als sie dann im Browser eine Grafik vorfanden, ähm, die halt sich extrem unterscheidet. Und dann natürlich noch keine Beine. Ähm, ja, und ich gebe dir da recht für das Geld, was da versenkt wurde, oder was da investiert wurde. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte, da ich selber nicht programmieren kann, hätte ich es auch nicht besser machen können. Insofern ähm, kann ich da alleine, auch gar nicht kritisch äußern. insofern Ja, alleine äh, in 2022
1: haben die 13,7 Milliarden in den Space investiert. Mhm. Also das ist viel, viel Geld, ne? Das ist eine, eine 13 mit 9 Nullen dahinter.
0: Ja, also. Gruß ja. <lacht> an Adam Riese. Ähm, wie gesagt, Gut, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe eine, eine, eine. Dafür sollten beide dabei sein. <lacht> kommen wir, äh, kommen wir zum, zum nächsten Thema. Ich habe von Red Bull, die haben so ein Magazin-Bulletin und da gibt es einen sehr, schöne, ähm, sehr schönen Bericht über das Metaverse. Da hat jemand äh, eine Erdnuss sexuell belästigt. Ähm, so. was aber was aber damit also die, es ist eigentlich mehr so oder belästigt würde ich mal viel mehr sagen ähm, der wollte einfach war im Raum und hat dann ein Emoji schicken wollen und hat dann gleich ein Herz geschickt anstelle irgendwie eines anderen Emojis einfach so ein Smiley ähm, den poste ich mal in, die, äh, in den Kommentar. Liest sich, liest sich ganz wunderbar und ich finde es ist es ist erst ja vor ein paar Tagen erschienen ich glaube das ist extrem wichtig dass auch Medien das ganze Thema aufgreifen also ich hatte gestern hatte ich ein äh, interessantes Gespräch und da geht es halt auch um das Thema Medien und Web3, das zu kombinieren. Die arbeiten da an, ganz, eine ganz interessante Sache, wo, an einer ganz interessanten Sache. Da geht es ja dann auch irgendwie, wie können, können Publisher äh, auf dem Markt agieren? Wie kann man Content-Kreatoren -Kreator ähm, richtig, also gut bezahlen oder zufriedenstellen bezahlen? Wie können die sich untereinander da verknüpfen? Ein ganz, ganz spannendes Format und ich glaube, ähm, ja, es braucht noch ein bisschen wie bei den, wie den Sachen eben auch, die wir erzählt haben, aber die, von denen, die wir gesprochen haben, aber ich glaube, irgendwann kommt man so diese Wende mit dem, durch die Massenadaption und dann sagen die Leute, hey, jetzt wo sind denn die Use Case, was wir gestern auch hatten, das ist halt, dass viele sagen, ja, jetzt ist KI das hype -Thema und das verdrängt das Metaverse und das Map3-Thema, über kurz oder lang sieht man, dass die beiden von der KI profitieren werden, aber solange man jetzt irgendwie so schwarz-weiß unterwegs ist und nur sagt, ja, entweder oder, dann muss man da vielleicht ein bisschen genauer hingucken. Ich poste das mal und dann kommst du auch zu Wort. <lacht> <lacht> Haha. Ja,
1: du, du hast ja gerade wieder Stichwort KI ähm, noch in den Raum geworfen. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich habe den... Podcast von Tarek Müller, ich weiß nicht, ob du den kennst, von About You mhm. bei OMR ja. gehört. Und der hat was ganz Cooles gesagt, was, wo ich dachte, dass das eigentlich so KI-Anwendungen richtig geil für, für Shops. Jetzt stell dir mal vor, also er hat das an einem Beispiel gemacht. Ähm, du bist zum Beispiel in Italien auf eine Hochzeit eingeladen und du hast eigentlich so richtig keine Ahnung oder keine Idee, welches Outfit du dafür wählen würdest. Und jetzt hast du quasi einen, einen Online-Shop, wo du Klamotten kaufen kannst wo du dem sagen kannst, ich bin äh, im Spätsommer in Italien äh, auf einer Hochzeit, äh, stell mir mal bitte das passende Outfit dafür zusammen. Und das sind mhm. ja dann so zum Beispiel Use Cases für die KI, wo ich sage, das macht ja auch wieder total Sinn, ähm, wo, ich, äh, wo ich tatsächlich äh, äh, ja, äh, begeistert wäre, wenn es das gibt, weil äh, das ist auch dieses Netflix-Ding, ne? man weiß immer nicht, was man gucken soll. Äh, und ähm, solche Sachen dann zu vorgeschlagen zu bekommen, ich meine, das ist ja das, warum auch Amazon diesen Riesenerfolg hat, weil es eben hier diese, diese Inspiration einfach gibt. Ne?
0: Genau, du hattest eben... Kleiner Exkurs. Eine, ja, ich, ich wollte dazu was sagen, jetzt ist es weg. Ähm, was war das? Mit, du hast, äh, nee, nee, was hast du eben erzählt mit... Ähm, tja, jetzt ist der Faden weg. Dann ähm, ist, ist nicht schlimm. Ähm, hast du mitbekommen mit dem Bitcoin, was diese Woche passiert ist? Also
1: nur no financial Advice an dieser Stelle, ne? Nur für alle, die <lacht> also, der ist mal. ja hoch und,
0: ist ja hoch und sehen, runter
1: gegangen. Mhm. Ist ja die Woche einmal 10% gestiegen, hat das leider alles schon wieder abgegeben. Äh, und zwar hat die äh, SEC äh, quasi einen ein Antrag für einen Bitcoin-ETF zurückgewiesen.
0: Mhm.
1: Und das zu Unrecht. Da gab es dann vom, vom Gericht halt quasi die die den Hinweis beziehungsweise das Gericht hat der äh, dem der der Firma Recht gegeben, dass das zu so unrecht abgelehnt wurde und in dem Zuge wurden dann die die diese Bitcoin ETF auch größtenteils freigegeben äh, unter anderem BlackRock ist ja so ein großes äh, ein großes Unternehmen äh, beziehungsweise der größte Vermögensverwalt der Welt. Genau, und deswegen ist natürlich der Bitcoin-Kurs äh, stark nach oben gestiegen, bis zu 10 aber hat das leider leider wieder abgegeben. Und dann ist noch was Spannendes passiert, es wurde eine, eine so, neue...
0: Wie ist, ist jetzt der Stand? Also nicht zahlenmäßig, sondern was, was ist jetzt erlaubt oder was ist nicht erlaubt?
1: Naja, dass die also SS die S, die S jetzt ist schon versucht zu blocken, mehr oder weniger... Aber das kriegen sie nicht durch, so dass jetzt nach und nach die Bitcoin-ETFs von, von den ganzen, ich glaube es sind zehn Firmen insgesamt mit,
0: mittlerweile, dass sie die auf den Markt bringen dürfen. Mhm. Darum ging es ja. Genau. Ja. ETF ist ja. auch ein super spannendes Thema. Ne? Ich glaube, wer hat das gesagt? der Herr Müller hier, dummes Geld irgendwie, ne? Also gibt es ganz... Ja, Mr. DAX meinst du oder wen? Ja, also da gibt es ganz, <lacht> äh, ganz kontroverse Diskussionen. Ähm, gibt halt auch viele, die sagen, du, ich widme mich gar nicht, ich investiere da irgendwie so ein ETF und nach 30 Jahren freue ich mich dann. Ähm, wie gesagt, äh, auch ein Riesending. Wenn man auf den DAX guckt, da ist es momentan auch mega spannend, weil die 16.000er Marke, die ist da heiß umkämpft. Ja. Und jetzt heißt es hopp oder Top. Ähm, wie gesagt, no financial advice an dieser Stelle. Ähm, ja, September wird spannend, ist glaube ich so über die letzten 30 Jahre so immer der schwächste Monat gewesen, aber äh, das ist halt so im statistischen Mittel, ähm, das heißt ja nichts. Ne? Also kann ja dann trotzdem noch gut werden. Insofern ähm, ist jetzt die Frage, hält die 16.000er Marke und gibt es jetzt erstmal zu 16.200 und vielleicht auch noch ein Allzeithoch oder aber schmiert das Ganze jetzt irgendwie ab. Wir werden es im September ja erleben. Ja, aber 15,6
1: haben wir doch schon angetestet oder nicht? nach Unheim. Ja, auch
0: schon 15,5, ja. Ah,
1: okay. Hm.
0: Also wer sich das so im Chart anguckt, äh, da gab es, glaube ich, inzwischen sechs Fehlausbrüche. Dreimal mhm. oben, dreimal oben. Und ähm, mhm. ja, diese Range, die zieht sich halt schon über, ein, über einen sehr langen Zeitraum. Insofern... Ähm, aber es gibt doch diese Börsenweisheit, ne? sell in May and go away, but remember, come back in September oder irgendwie sowas. Kennst du das? Ähm, das hast du schon mal gehört? Ja, Habe ich schon mal gehört, aber ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob das September ist, zurückzukommen, sondern ich glaube erst irgendwie November. Oktober, November, November ja. ja. Ich meine, auch, es war September. Es gibt auch Statistiken, glaube ich, da war irgendwie die letzten 20 Jahre gab es immer so einen Einbruch, immer über 7 Prozent. Äh, müsst ihr da nochmal nachgucken, ähm, naja, mal gucken, also wir werden das, ich werde das ja äh, Woche für Woche verfolgen. Kleiner, kleiner Börsenexkurs
1: an dieser Stelle und no Financial Advice. <lacht> ja, richtig, genau.
0: Ja, sonst ähm, haben wir noch was? Achso, hier, weil du sagtest eben, ja, da gibt es die Impact Theory, äh, die, haben, äh, die haben irgendwie so große Versprechungen gemacht, so hey, wird alles super und hier investieren und hast nicht gesehen und dann hat die Klar. SEC gesagt, Kollegen, ihr hättet euch vielleicht auch mal registrieren müssen. Bei uns und das Ganze irgendwie anmelden, weil so wie ihr das da darstellt, äh, ist das dem Wertpapierhandel schon sehr nah. Ähm, und ja, es 6,
1: 6, 6, 6 Millionen Strafe müssen sie jetzt bezahlen, glaube ich.
0: SEC für alle, die das ist, kein Fußballverein, sondern das ist quasi die amerikanische Version der BaFin, also die Bankenaufsicht, und die ähm, können halt schon, also da muss man halt so Sachen anmelden und das ist ja auch für, für wenn wir jetzt eh schon beim beim Thema äh, DAX und Börse sind, ne? das ist ja genau wie beim Broker, da fragt man sich ja auch, äh, wie seriös ist der, ist der bei der BaFin, ähm, ist der da gemeldet, ähm, ist, beziehungsweise ist der registriert, haben die da gesagt, da passt alles, insofern immer mal so ein bisschen darauf achten, mit welchem Broker ihr da unterwegs seid, weil vielleicht der günstigste ist dann nicht immer der äh, beste und soll ja auch ein bisschen länger sein, das soll ja ein bisschen länger sein, das Geld da auf dem Konto. Ja. Ich habe gelesen,
1: das hab gelesen, dass die Deutsche Bank irgendwie an, an Scalable Capital dran ist. Mhm. Kennst du das Sc Scalable Capital? Ich habe letztens einen interessanten, ich habe den Gründer gerade letztens bei einem, in einem Podcast gesehen. Oder gehört viel mehr auch. Ähm, ja, ganz, äh, ganz cooler Typ eigentlich. zum so ein Surfer auch. Ähm, und die haben mittlerweile 10 Milliarden, aber auch intelligent, ne? Also bei ihr in Harvard und so, und in so einem auch, keine Ahnung. Anyway. Äh, die <lacht> haben <nur>
0: 10. Ja, <lacht> 10, 10 Milliarden. nach, wenn ihr da mehr Informationen wissen wollt. 10 Milliarden haben die andere management bei, bei Scalable Capital.
1: Das ist ja, wir mhm. auch schon äh, dicke Funding-Runden gehabt, also Finanzierungsrunden, wo sie Geld geraced haben, dreistelligen Millionenbereich, also ja. Nur mal so, kleiner, kleine Radnotiz, ne? Ich schweife heute immer mal ein bisschen hin und her.
0: Ja, es ist nicht, ist nicht, ist nicht wild. Wir haben jetzt, wenn wir eh gerade am, am Schweifen sind, ich habe die Woche, mhm. Thema, wir hatten ja vorhin auch KI, ne? und wer mich ein bisschen beobachtet, der weiß, ich bin ja da bei Midjourney äh, immer da fleißig am Prompten äh, in eigener Sache. Wir machen am 10. September, mache ich mit Herrn Stephanie Krüll einen coolen Workshop, ähm, kann ich auch gleich noch posten. Und ähm, natürlich haben auch Werbeagenturen das Thema äh, oder Kommunikationsagenturen, muss ich sagen, ähm, das Thema spitz bekommen. Ähm, das Problem ist nur, dass viele da einfach losprompten und sagen dann, alles klar, die Bilder haben wir gemacht und die ähm, könnt ihr jetzt für unseren Kunden nutzen. Und dann sind da Bilder, wo du sagst, ähm, na, ich weiß nicht, ob ihr euch die angeguckt habt, aber da fehlen irgendwie etliche Finger. Ähm, und das ist dann natürlich... Ähm, Mal abgesehen davon, wie das jetzt rechtlich ist, dass man da seinen Namen drunter schreibt. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz in Ordnung. Aber mich hat persönlich da mehr gestört, dass da fehlende Finger sind. Wie gesagt, also wenn, dann macht das besser ordentlich, weil es ist ja für die Leser, die das dann lesen oder Bildmaterial sich anschauen, die die sind so Stop-Fotos gewohnt. Da kommt mit Journey mit Sicherheit dran. Vielleicht einfach ein bisschen, ein bisschen länger probieren das so als... Hier, wie heißt das? No Front, sagst du immer. Ne? No Front, aber das war echt Scheiße, was die da abgeliefert haben. Muss man. Äh, ja, ist ist so, ist ja meine persönliche Meinung. Vielleicht. Ähm, es ging auch nicht um Fingeramputationen, sonst wäre das bestimmt gerechtfertigt gewesen. Mhm. Wir haben die 30 Minuten wieder erfolgreich hinter uns gebracht. Ähm, ich, ich danke dir wie immer für deine Zeit. Ich Sehr danke gerne fürs Zuschauen an den digitalen Endgeräten. In der nächsten Woche sind wir bereits bei Folge 60 und ähm, dann, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Beste Grüße und äh, bis kommenden Freitag um 11 Uhr. Tschüss! Bis dahin, ciao!